0: Hoy en Fuera de Juego, Roma y Sevilla se ven las caras en los octavos de final de la Europa League buscando seguir con el gran momento que han tenido en sus ligas. Además, 162 días después, el Manchester City y el Real Madrid jugarán la vuelta de octavos de final con ventaja para el cuadro de Pep Guardiola. ¿Podrán los decidan remontar el partido? Y la Juventus recibe al Olympique con el marcador en contra, pero con Cristiano Ronaldo letal en esa etapa de la competencia. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Fuera de Juego, espero que hayan tenido un día maravilloso como ese primer tiempo del Sevilla ante la Roma, el conjunto hispalense que ha abordado ese encuentro y bueno ya Fonseca luego se excusaba de alguna manera, estaremos hablando justamente de ese partido en breve, antes presentar por supuesto esta alineación de lujo que tenemos el día de hoy, Barak Feber de un lado muy Llorens de otro y está también Alex Pareja con nosotros. Compañeros, bienvenidos para justamente comenzar hablando un poquito de la Europa League. Alex, y voy a comenzar contigo con el factor Sevilla. El Sevilla tuvo un gran partido, básicamente destrozó a la loba en esa primera parte y ya muchos empiezan a decir, a ver... Un equipo que tiene control del balón, que mueve los laterales muy bien, que tiene movilidad por la cancha, que presiona de la manera asfixiante a la que presionó el conjunto de Lopetegui el día de hoy a la Roma. Es, en este momento, sin importar el rival, el claro favorito para ganar
1: Hombre, viendo cómo estáis, eh, amigos, viendo lo que efectuó el conjunto de Lopetegui hoy ante la Roma, sí, más por eh, la, el historial que tiene el Sevilla en esta competición, porque tiene futbolistas que ya saben lo que es ganar esta Europa League, como Vanega, como Jesús Navas, eh, por eh, lo bien que jugaron hoy... Eh, si juntas todos esos eh, elementos te da que sí, que, que el Sevilla es obviamente, porque estamos hablando del mejor equipo en la última década en la UEFA Europa League, es el gran favorito. Sí que es cierto que se va a tener que enfrentar primero al Wolverhampton, si supera al Wolverhampton, seguramente sería contra el Manchester United, y por el otro lado del cuadro también caen eh, equipos importantes como el Inter de Milán o el Bayern Leverkusen, que van a jugar entre ellos pero sí, eh, si nos remitimos simplemente a las sensaciones de hoy porque no solamente esa presión que, eh, que decías, claro, que hacías alusión sino todos los registros del juego el Sevilla cuando se quiso replegar en su cancha lo hizo muy bien, el Sevilla cuando quiso contragolpear, también le encontró las cosquillas a la loba, eh, todos, absolutamente todos los registros del juego los dominó el equipo de Julen Lopetegui, para mí ha hecho un partido que roza la perfección.
0: Así es, eh, Moy, el factor Lopetegui, porque a ver, uno compara un poquito a los dos técnicos y, y Fonseca, el estratega de la Loba, decía, bueno, nosotros habíamos probado este sistema en los últimos partidos, habíamos jugado bien, y no era el momento de cambiar, en cambio Lopetegui da la impresión de que este Sevilla llegó en plenitud de fuerzas, en plenitud de ritmo físico, y termina trasladando lo que les había dicho, esa estrategia y sobre todo esa, esas ganas a la cancha el día de hoy.
2: Eh, buenas noches a todos desde Barcelona. Eh, antes que nada, dime deciros que me hace mucha gracia eso de la loba. Eh. Me recuerda una canción de un viaje a Venezuela, es yo no soy una loba, no, yo no voy a comer. Pensé, bueno.
0: pensé que ibas a decir la de Shakira, yo, yo iba a decir, Shakira, no, no, qué? Yo, yo tiré más por el lado la grana
2: no, 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 lo de la loba, la loba esa canción lo tengo metida en la cabeza pero bueno, dicho eso eh, no. Lopetegui eh, 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 ayer lo hablábamos eh, a mí me da la sensación de que Lopetegui fue una víctima eh, de las prisas y las urgencias del Real Madrid a mí me parece que es un técnico eh, eh, realmente que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que quiere que sabe cómo, cómo sacarle el máximo provecho a sus jugadores y, y en ello está, es verdad que el Sevilla comenzó muy fuerte que tengo la sensación que conforme, lógicamente fue pasando el partido, el equipo estuvo más cansado, pero la Roma hasta la semana pasada estaba compitiendo supuestamente venía mucho más rodado que el Sevilla, que hace tres semanas que no competía y, y es justo, justo cuarto finalista el equipo de Lopetegui, que eh, con tiempo ha sabido inculcar una idea a sus jugadores, y ojo que el Sevilla siempre que se ha metido en cuartos de final ha acabado ganando la Europa League
1: y
0: es un equipo muy copero ¿verdad? que busca en este momento la sexta Europa League eh, para ti es favorito por ejemplo sobre el Manchester United que cuando consiguió la clasificación pues prontamente dijimos bueno él es el más obligado también por la historia ¿no? porque quizá estamos más acostumbrados o hemos estado históricamente más acostumbrados a ver al United ya como más de champion que de Europa League
3: sí, sí claro eh, digamos que, que el Sevilla Dentro del mundo de los ratones, que serían los, los equipos que son buenos ¿no? de, de la Europa League, es la cabeza, claramente. ¿no? Y, y a los que les toca hacer cola de León, pues cuando se han topado con este Sevilla, le, le, les ha mordido. ¿no? E, es un equipo que cuando ha estado en Champions no le alcanza para trascender más allá de los cuartos de final, pero en Europa League se, se mueve como el rey. Y, y no creo que, que, que merezca por plantel, y por objetivos, ser el gran favorito, llevar ese peso, pues de inicio no lo debería llevar, porque comparas los alcances del plantel del Sevilla con los del Manchester United, ni qué decir con los del Inter, y el Sevilla no debería de cargar con el papel de favorito. Ahora, si más allá de las nóminas eh, y de los planteles, te das cuenta de cómo juega el Sevilla y ves cómo jugó ayer el United, claro, un United que creo que viene a la baja, pero no puedes tampoco evaluarlo por lo que pasó ayer, un partido que tenía ya una eliminatoria definida, con un Inter que parecía cerrar muy bien, pero que contra el Getafe deja muchísimas dudas más allá del 2-0, pues te das cuenta que sí, que, que, que el Sevilla, ahora en este torneo express de Europa League, debe ser el favorito por el momento de juego. Ahora, lo que yo vimos, nada más para acabar con, con, con el asunto de la Roma, la Roma venía muy bien, sí Sevilla hace 30 minutos buenísimos, pero creo que es la enésima prueba, Caro, Moy, Alex, de lo superior que es la Liga Española sobre la Serie A. Nos lo muestra todos los años, todos los años. Ayer lo demostró, claro, un equipo que es octavo de España como Getafe, le pasó por encima al Inter durante media hora. El Inter, que, que acabó siendo el mejor equipo de Italia, más allá de que ganó 2-0, sufrió mucho contra un Getafe, que, uh -huh. que fue horrible en las últimas jornadas de la Liga Española. A mí me da esto como una comprobación más de que los equipos de la Liga Española solamente tienen como rivales a los equipos de la Liga Inglesa, ¿no? En, a, a nivel continental así ha sido desde hace mucho tiempo. Y
0: justamente le va a tocar, Alex, eh, un rival como el Wolverhampton. Y, y hacía ciertos comentarios tú cuando estábamos esperando ya entrar al aire acerca de, de cómo se acopla un equipo al otro en cuanto a esas identidades de fútbol.
1: Es un mal cliente para el Sevilla, el, el Wolverhampton, por el planteamiento reactivo, eh, que no estamos descubriendo ahora, de Nuno Espíritu Santo. Eh, hoy, incluso, que simplemente tenía que defender una ventaja mínima, que era el empate a uno conseguido en la ida en, en Grecia, eh, hizo un partido muy, pero que muy simple, muy ramplón, muy justito. Eh, de hecho, el gol es, es un error eh, tremendo del, del arquero francés De, de Bobby Allen de, Del Olympiacos, si no hubiera sido por ese gol Seguramente nos hubiéramos ido a la prórroga Es una situación Por Raúl
3: por Raúl Jiménez, ¿no? no y más allá del error de la, de, del portero Que sí hay, también fue muy drástico el árbitro desde mi punto de vista o sea, En un fuera de no lugar
1: eh, Sí, en un, en un fuera de lugar y en un Que era milimétrico Y en un penal que se podría haber eh, Pitado a favor del de Olympiacos Pero a lo que voy, es que el Olympiacos porque así también lo quiere el, el Wolverhampton, tiene más el control del juego, tiene más el control de la pelota, pero ojo, ¿eh? porque en este tipo de, de enfrentamientos, ya pensando en ese partido de cuartos de final entre el Sevilla, que quiere ser protagonista, que quiere tener la pelota, y un Wolverhampton que te espera, que te da metros y que espera a, a la salida al contragolpe, es un cliente perfecto y, y para, para el Sevilla de Lopetegui, ¿eh? va a tener que inventarse alguna cosa eh, el técnico eh, de, del Sevilla para neutralizar el peligro del Wolverhampton también os digo que el Wolverhampton ahora mismo es Raúl Jiménez algo de Podens, el exfutbolista precisamente de Olympiacos mm. y poca cosa más porque el día que no están finos eh, los escuderos de Raúl Jiménez el juego y la capacidad de hacer daño del de Wolverhampton cae muchísimo hoy por ejemplo Adama Traoré hizo un partido muy pero que muy flojo muy lamentable y eso lo acabó sufriendo también el, el equipo, el Wolverhampton es un equipo muy contragolpeador Hoy tuvo el santo de cara por eso, por ese error de Bobby Allen, por ese arbitraje justito pero favorable al, al equipo de casa, pero tiene que darle un punto más... Eh, a nivel colectivo, si quiere competirle al Sevilla, dicho esto, cuidado con el Wolverhampton, por eso por eso ese matchup que se produce entre el equipo que quiere tener la pelota, el, el equipo que juega eh, sin complejos, que va hacia adelante con un 4-3-3 y al revés, el equipo que te da todo el, el balón y todo el espacio para contravolpearte en un 5-4-1.
0: La, la buena noticia para los Wolves es que tienen a un Raúl Jiménez inspirado, sí, tienen en es. este momento 27 goles, 11 asistencias, muy y además tú, tú, uno compara un poquito la, la situación de, de ambos, porque Sevilla, bueno, consigue el objetivo de la temporada, que era meterse en puestos de la Champions, y, y el conjunto de los Wolves que está todavía con esa necesidad de tener que ganar esta Copa para meterse en esa competición y, pues, de alguna manera amarrar a Raúl, porque mucha gente está diciendo, bueno, si no consiguen la Champions y vienen oportunidades, pues, ¿por qué no se iría del equipo?
2: Hombre, eh, si no se va eh, eh, Raúl Jiménez del Wolverhampton es porque eh, en la Europa futbolística, yo creo que, que el fútbol mundial está eh, sometido o, o sufriendo los efectos del coronavirus y a lo mejor no hay esas cantidades de dinero que otro año sí que se dispone. Eso es lo único que le puede frenar. Sin ningún tipo de duda Raúl Jiménez debería salir del Wolverhampton porque ha hecho una temporada histórica, una temporada tremenda, pero sabe que si tiene que ganar la, la Europa League para volver a jugar en Europa el año que viene, eh, tengo más opciones yo de sentarme donde estás tú y presentar fuera de juego que que Raúl Jiménez gane la Europa League con el Wolverhampton. Eh, eh, en, ojo a, ojo a con lo que de, dices, Moy. No no, 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 yo te digo... digo ¿Cuántos estarán los
0: pasajes de España para Ciudad de México?
2: No sé no sé, pero la coherencia la coherencia te viene a decir que que es inviable, o sea, es imposible, es imposible que el Wolverhampton sí, eh. gane la Europa League y que vaya a Europa a través de esa vía y lo que tendría, lo que tendría. Claro, es muy fácil decirlo desde aquí, pero si Raúl Jiménez quiere seguir progresando y quiere seguir triunfando en el fútbol europeo, tiene que salir día del Wolverhampton.
0: Sí, pero también ir a un equipo, pues que tenga esas posibilidades de la Champions, ¿no? Porque tí, dices tiene no, una claro, vitrina claro. medianamente eh, buena, pues tener una vitrina que pueda darle mayor valor rápidamente para cerrar. ¿vale? Eh,
3: no, no, que, que, que solemos hablar con una prepotencia sobre el Wolverhampton que, que, que a mí me indigna muchísimo, ¿no? Eh, eh, apenas destaca un futbolista mexicano en uno de estos clubes y, y ya lo queremos ver en uno de los 10 eh, equipos todopoderosos, cuando, cuando no es así necesariamente, cuando sobre todo Raúl Jiménez ha tenido una carrera en la que ha luchado, en la que siempre ha destacado cuando ha tenido posibilidades, pero donde siempre ha sido suplente. Ha sido suplente en Selección Mexicana siempre. Fue suplente del Benfica, fue suplente de Atlético de Madrid. Pero en Barak, Barak, Encontró al técnico, encontró al equipo, encontró la afición, encontró el entorno para ser la figura que es. Y ustedes... Pero no, pero no, no sé, por menospreciar ni, ni gran a de la no la por menospreciar pública, al equipo, Barak. No, no, pero los claro que menosprecian al único equipo donde ha destacado Raúl Jiménez. Y Raúl Jiménez no. es y un, puede que un no, Y puede ser un trampolín, no encontró el Zenith de su fútbol Barak, hasta que no Barak. se lo dio el Wolverhampton. Le ha dado tanto... El Wolverhampton O sea, que Jiménez, Raúl
0: Jiménez
2: sin si el Wolf
3: no sirve, entonces, no, no, no. Pero, no. Pero escúcheme no una sirve cosa, Barak. Más que en momentos puntuales, si es un gran futbolista, va. pero está muy agradecido y tiene que estar muy agradecido con Wolverhampton, y yo sé que el jugador lo está, pero parece que los medios no, los, los medios hacen al Wolverhampton, lo ningunean, cuando es un ejemplo de equipo que viene abajo, un ejemplo de equipo que está rechazado, sí, con recursos, con, no, dos, dos muy y con un equipo además que viene jugando esta Europa League desde julio pasado, desde la previa y la previa y la previa y la previa y que a, a diferencia de otros equipos como el español de Barcelona lejos de pagar eso en la liga siguió competiendo por competen, por, eh, competiendo por competencias europeas hasta el último instante Wolverhampton sí, es sí, un ejemplo pero... de cómo crear un equipo ahora luego nos, luego nos quejamos de las distancias que hay en el fútbol cuando somos los primeros en pedir que cada vez que destaca un jugador en un equipo pequeño, se tenga que ir uno grande para que las distancias no, claro. más para, son No para, No,
2: Barack, Barack, para evolucionar, para que evolucione el jugador. Claro, ambición. Claro, es que es eso. O sea, yo no estoy, yo no estoy menospreciando al Wolverhampton. Yo creo que el Wolverhampton eh, eh, ha hecho una castaña de partido hoy. Habrá hecho una temporada buena, pero el partido de hoy es una castaña. Y es un equipo al cual. Pues, ya es que, ¿qué más Raúl le vas Ximena... a pedir al
3: Wolverhampton cuando viene jugando desde julio pasado y cuando pero, él alcanza no, para más? Para jugar castañero. Pero además,
2: pero además juegan siempre igual. Pero, también. pero pero, pero, otra, pero es, si juegan siempre igual. Cosa, pero pero escúchame y, y ganan cosa, y ganan casi siempre pero escúchame al final al final Raúl Jiménez si quiere progresar si quiere progresar tiene que cambiar de equipo y escúchame y la progresión sería para que viniese alguien lo comprase y evidentemente no para ser ya suplente sino para ser titular en un equipo mucho ah, bueno, más potente a, que a el Wolverhampton a ver
3: qué equipo le aguanta ver, tres partidos sin meter gol como el Wolverhampton también. bueno, ¿no? a ver, yo voy a
0: cerrar aquí rápidamente después de dos temporadas de tener de superar esa temporada anterior que había sido maravillosa, pues yo también estoy como hoy en esa posición de que merece ir a un equipo donde pueda exhibir su crecimiento futbolístico, ¿no? Y, y ir por yo más. Yo me quedo... Pero bueno,
1: me quedo mitad a ver, de camino. Mitad de camino. Le doy la razón a Barack que estamos menospreciando lo que está haciendo el Wolverhampton que era un equipo que hace no, no, cinco no años estaba, nadie, estaba en el fango.
0: A ver, Pero bueno, no, no, re recojamos un poquito porque hay que hablar del Madrid todavía, de la Juve. No queremos hablar de Cristiano, seguramente. Hay una confabulación en este programa. Bueno,
1: <risa> bueno, bueno, no, Nada, ah, lo bueno. único que digo es, lo digo, hay que respetar al Wolverhampton no. y que Raúl Jiménez ha demostrado que ahí está bien, sí, pero cuidado, eh, el equipo también es dueño de su pase y, y, y no es simplemente, no simplemente decide el jugador, será el equipo, será el club, si tiene necesidad económica, o sea, si Mendes, no se clasifica para o sea, competiciones Mendes. europeas, el A que ver. dirá, eh, Jorge Méndez, que es el director deportivo, entre comillas, del Wolverhampton, el que lo moverá o no.
0: Bueno, Moisés, no te voy a dar la palabra otra vez porque ya vi tu trampa aquí. Esto, esto, es, este, esto es un truco hecho con maña. Vamos a escuchar reacciones previas a ese duelo entre el Manchester City y el Real Madrid.
4: No. No, bueno, te voy a explicar, pero al final se dicen muchas cosas y nosotros no tenemos, tenemos un, una, una relación de respeto de, de entrenador a jugador. Eso está, está claro, la única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que, bueno, él ha preferido no, no jugar, nada más. Y el resto eh, es entre él y, y yo. Gareth Bale es jugador de Real Madrid. Eso eh, no, 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 es, no cambia nada. Eh, es jugador de Real Madrid y yo respeto eso, como todos, y, y ya está. A, ha preferido no, no jugar, es la única cosa que te puede decir. El resto, eh, nosotros estamos aquí, todos los jugadores, toda la gente que está aquí para el partido de mañana, y nos concentramos únicamente en esta, en esta cosa. Bueno, bien, bien, porque al final yo creo que nos preparamos para, para jugar este partido, es partido de vuelta, sabemos del partido de ida, eh, que es un desventaje, pero bueno, eh, nosotros estamos concentrados y sabemos que no, mañana es otra otra final, el segundo partido de, de, de esta fase y, y vamos a vamos a hacer un, vamos a intentar hacer un gran partido. Ya, yeah, muy bueno. We want to win this competition for sure. And for win this competition, you have to win, beat Madrid teams like uh, Madrid. So, you cannot expect another issue. If uh, if you want to win these competitions and we want it. So we have to beat uh, tomorrow. I have the feeling now today that we are ready to play the game tomorrow and do a good performance and, and win the game. I have is my feeling, we are ready.
0: Bueno, repasamos entonces algunos datos previos a ese encuentro en el Etihad. El conjunto del Madrid pues lleva la estadística en contra porque recuerden que nunca ha superado compromisos europeos después de perder ese partido en casa, sobre todo la ida en cuatro intentos anteriores. Vamos a ver entonces cuál es la situación. Eh, Alex, yo voy a cometer un, un pecado periodístico. Voy a tratar de condicionar un poquito tu pregunta porque tú dices, bueno, ver, el, el factor de Gareth Bale, empezando por ahí, y voy a usar una frase que ustedes muy bien conocen, una frase española, de, eh, aquella de no está ni se le espera. ¿Cuánto pesa esta, esta bulla que se está generando alrededor de un jugador que se ha negado a ir cuando hasta el capitán Sergio Ramos, que no va a jugar, decidió acompañar anímicamente a su equipo?
1: No pesa absolutamente nada. No pesa absolutamente nada. Es más, yo creo que Zidane ha hecho bien. ¿Para qué te vas a llevar a un elemento tóxico como Gareth Bale, que además va a centrar las miradas de la prensa, que van a estar analizando con lupa las reacciones en la grada, etcétera, etcétera? Bueno, pues si no quieres jugar, como ha dicho el propio Zinedine Zidane te quedas en casa y nos ahorramos un pasaje y nos llevamos al hombre que seguramente le hubiera gustado jugar, como es Sergio Ramos y que además es el líder espiritual del equipo, eh, esa es, la, esa es la, la gran diferencia entre estar y no estar, y además eh, es un mensaje para, para Gareth Bale también marcando territorio de cara a la próxima temporada, vete acostumbrando a, a quedarte en casa eh, en los días importantes, los fines de semana, porque seguramente el año que viene, si te quieres quedar en Madrid para jugar a golf pues vas a tener mucho tiempo libre, yo creo que es un buen mensaje de Zidane, de, también de recogimiento con los suyos, es decir, señores, nos vamos a la última batalla y nos vamos los que realmente queremos ir, eh, me parece que el mensaje de cara al vestuario es muy pero que muy acertado el de Zinedine Zidane.
0: Sí, y sobre todo de un bell que salta del barco antes de que se hunda. A ver, ¿para ¿cuántas posibilidades hay de que se hunda el Madrid en el Etihad? Porque Ricardo Ortiz en este programa hace algunas semanas fue bajando el porcentaje de 1 hasta 0%. Yo le dije, bueno, entonces que no se presente el Real Madrid a jugar.
3: Sí, bueno, Ricardo Ortiz también le dio 0% de posibilidades al United de clasificarse a Champions y, y acabó en tercero. Es decir, si nos si vamos por
0: ese odio... Por, por ser solidario con, con Mourinho y probar sí, sí, no, que y, y Mourinho iba a clasificar
3: el a la Champions y, y, y mira, la Europa League de, de panzazo. Pero bueno, eh, más allá de, de lo poco aceptados que suelen ser los pronósticos de, de Ricardo Ortiz, el Madrid lo sabemos, es decir, no, no, no hay que ser ni Barack Feber, ni Carolina Padrón, ni Ricardo Ortiz para saber que al Madrid cuando llega mal, cuidado, cuidado con el Madrid cuando llega mal. Ahora, cuando llega bien, y, y, y claro que llega bien, hay que tener el triple de cuidado, entonces claro que es posible. que... Pero, pero a ver, eh, Barak, llega monte, bien, ¿no? llega
0: bien futbolísticamente o llega bien porque eh, y luego diez partidos y terminó ganando la liga porque el Barça la perdió, porque ya, este el Madrid parece perdón, pero no juega no, bien. Claro. Tampoco. No no te no no acuerdo, digo que sea que no poco, tenga mérito, ganar, no digo que tenga mérito ganar, y además y ganar, yo digo ganar, el Madrid ganar, ante no, en diría, un naufragio se, se se aferra el escudo y flota y eso ya, es como diría, lo que yo el, le doy posibilidades allí.
3: No no. Y a, y, a, y a final de cuentas, a ver, el Madrid cuando juega contra el City pierde, sí, eh, un gran planteamiento de Guardiola, pero fue un partido equilibrado, fue un partido en el que uh -huh. se le va en el segundo tiempo de las manos, en el que Sergio Ramos hace lo que hace y donde el City acaba ganando con lo justo y, y ahora tendrá que administrar esa ventaja, pero sabemos que el City no la va a administrar a, a la defensiva, sino que va a tener que abrir espacios y ahí el Real Madrid es un equipo que al contraataque es muy peligroso, es, es realmente flojo uh -huh. y así se ha demostrado... Eh, Caro, durante la fase de, de posesión de balón y, y ser un equipo fresco y rápido, salvo algunos momentos, eh, lo, lo normal es que fue un equipo espeso, ciertamente. Pero a la hora de presionar la salida del rival, a la hora de robar en campo contrario, a la hora de lanzar directo, el Madrid sigue siendo el Madrid. Y es un equipo sumamente peligroso. Y claro, si juegas con la presión que tiene el City, porque Madrid siempre está presionado, no nos equivoquemos. ¿eh? El Madrid lleva 60 años de su vida jugando todos y cada uno de sus partidos con presión. El City no tiene esa costumbre. Y además, más allá de la, de la presión que tiene el Madrid, el Madrid sabe que viene abajo, que va por la hombrada, que ganaron... Este, cuatro las últimas cinco Champions, es decir que, que no tienen ninguna deuda con el torneo continental que acaban de ganar la Liga todo eso que tienen a favor les quita peso encima, y el City al contrario es el equipo de Guardiola, el que no se mete a semifinales de Champions hace muchísimo tiempo ni él, ni su entrenador, es el equipo que tiene que administrar la ventaja, vamos que, que toda la presión sí, y un va un para equipo el City, con y por ahí si el Madrid también. sabe jugar con los nervios, claro y la historia reciente, el Tottenham, el Mónaco uh -huh. el Liverpool, ¿no? Va, vamos, ese es que, el problema, y yo
1: creo que hay mucho a favor del Madrid muy ese difícil. es el problema para el, para el Manchester ver, City, un momentito, es, es eso, que ese es el problema del Manchester City, que siempre lo decimos, que es especialista en pegarse tiros en los pies, cualquier error defensivo, y sabemos que lo va a haber mañana, cualquier error ese, defensivo ese de Kyle iba, Walker. Eso es lo que
0: les iba a preguntar justamente, el tema de defensa, ¿Ah? porque parece que esa es la clave de mañana, y el tema de cómo cuidarse de los contraataques del Real Madrid, que ha sido vulnerable el City por allí.
1: Ahí, ahí, y, y si, y si Dan es inteligente, que lo es, va a hacer lo mismo que hizo eh, eh, en el partido de ida eh, en la jugada del gol del Real Madrid, a, a buscar constantemente a Vinicius, eh, o a un extremo rápido, que no creo que sea Hazard porque no está bien físicamente, pero yo creo que es Vinicius a la espalda de Kyle Walker, y por la derecha otro extremo rápido, que podría ser Rodrigo perfectamente a la espalda del lateral izquierdo que elija guardiola porque además no está benjamín mendí entonces yo creo que ese es el momento esa es la oportunidad que tiene el real madrid si el madrid juega a la defensiva juega se encierra en su propio campo y es algo que ha hecho muy bien desde el parón desde la, desde el retorno de la liga española juntarse muy bien compactarse muy bien las dos líneas de cuatro en su propia cancha y salir después al contragolpe si el madrid utiliza esa, esas armas, le puede hacer muchísimo daño al City por lo que decía Barak, porque el City no sabe administrar ventajas porque tiene que ir siempre hacia adelante y porque además es proclive a eso, a, a, al, al suicidio, eh, como hizo Laporte el año pasado, como hizo John Stones hace, y Kyle Walker hace dos años, en los momentos clave la defensa del City siempre comete un error.
0: No, y además, muy, a ver, te dejé de último, obviamente, porque quiero que se vaya acumulando esa ese sentimiento en contra del Real Madrid para que justamente nos respondas cómo ves, desde tu perspectiva, las posibilidades de un equipo que uno cae en el cliché de decir, sí, se crece en Europa, pero realmente, y le dio un impulso muy importante, ganarle la Liga al Barcelona. Perdona que te lo recuerde.
2: Sí, bueno, también hay que recordar cómo lo ganó, y yo también te lo recuerdo a ti. Es decir, lo dije, lo dije, importantes... que el Barça la perdió. Oh, no.
0: Yo dije que el Barça no, la perdió. Sí,
2: pues, Sí, pero que en los momentos importantes siempre hubo el empujón. Es verdad que el Barça la pierde, pero el Barça la pierde futbolísticamente de manera merecida. Y el Madrid cuando le hace falta recibe el empujón. Pero bueno, dicho eso, eh, alguna vez eh, eh, el City se va a meter. Bueno, Guardiola va a tener que acabar con el Madrid alguna vez en, en, en Champions de, desde que no es entrenador del Barça. Con el Bayern no pudo, con el City no ha podido. Algún día, algún día eso va a suceder. Hay una, hay una que parecería una tontería.
0: Pero a ver Pero, algún día mañana, quita... Moy es mañana la, sí, hombre, ya, la situación hombre,
2: la fecha. Eh, esperemos que sea mañana, lógicamente, por el bien de la competición también, para que hayan caras nuevas en la ronda de cuartos de final pues para para, eh, para, para que tenga un, un, un ambiente diferente, para tener el morbo a lo mejor de encontrarse más adelante en la competición si pasa el Barça el sábado, pues un <risa> más Barça más morbo Mardiola. que el
3: Madrid-Juventus <risa>
2: Sí, hombre, claro, Evidentemente, evidentemente el Madrid Juventus, oh, oh. el Madrid Juventus no le llega a la zona de los zapatos, a una, a un, a un, a un, Barça City, por ejemplo. O sea, un Madrid Juventus. No, pero ahí estás hablando. No, de, yo, no, no, no estoy pero de acuerdo, muy. De Un
3: segundo paso en semifinales, aquí estás. Pero, pero hombre, ya, a mí de un Madrid Juventus con que Madrid Juventus gane sus eliminatorias. No, no. Yo. No sé, si yo, va a ser por Morbo, no va a ser por Morbo. Si va a ser por ver caras nuevas, ya tienes al Atalanta y al Arbe Leipzig, no te preocupes. No, pero no, porque pero no te no, gusta ver al Madrid cosa, y dilo, vamos, porque a mí tampoco pero, me gusta, pero solamente hay que desconfiar. Pero decirle, vamos, y está.
2: No, pero, si no se trata de eso, Barack No se trata del Leipzig y no se trata del Atalanta. Estos son invitados de piedra, son invitados de piedra. Al final el Leipzig va a caer contra el Atlético Madrid y el Atalanta va a caer contra el Paris Saint Germain. O sea, no tengas ningún tipo de duda que eso va a suceder. Bueno. Al final los cuatro, los cuatro semifinalistas van a ser. Yo yo no, yo no firmaría
0: lo del PSG, pero bueno.
2: Bueno, yo vamos tampoco. a verlo, vamos a verlo, vamos a no, verlo, pues nadie. vamos a verlo, vamos a
0: verlo. Hay que hablar también de ese factor Cristiano Ronaldo que ya Barak lo metió por allí, el tema de la Juventus, de un Cristiano que obviamente necesita, voy a decir, cargarse el equipo al hombro, porque bueno, no juega bien, todavía está la duda de Dybala, no sabemos si va a estar, ¿cuánto pierde sin la joyita este equipo? Porque sí se había convertido en ese socio quizá ideal para Cristiano.
1: Todo. Pierde muchísimo pierde todo, porque Dybala estaba jugando estaba siendo, eh, eh, como, como dice Moy todo, eh, el, el jugador más desequilibrante de la Juventus en el tramo final de la temporada eh, a, a los números y a las actuaciones individuales me, me remito y es un problema, porque además Cristiano se encontraba muy cómodo había encontrado por fin la química con Dybala, Dybala en esa posición de falso 9 abriéndole los espacios a Cristiano entrando desde la izquierda y claro, no es lo mismo Dybala que Higuaín, que sí que es un 9 mm -hmm. y que además... Lleva Muchísimo tiempo sin jugar eh, Si no juega Dybala, cuidado porque además El Lyon ya hizo un ensayo general De lo que le va a plantear eh, al París, eh, a, a, a la Juventus Precisamente en la final de la Copa de la Liga Ante el Paris Saint-Germain Defensa de 5, Denayer, bien cerquita de Cristiano Y a esperar a ver que se cortocircuiten Los hombres de Sarri
0: ¿Cu ¿Cuánto le va a pesar a Sarri, Barak? Porque ya le preguntaban hoy si era su último partido Con la Juventus, la prensa
1: <risa> Sí, cl claro que,
3: que se juega ...el trabajo si pierde contra el Lyon... ¿no? Me ...sería muy sorprendente que ocurriera lo contrario... ¿no? ...después de que fue un escudeto muy deslucido... ...cuando la Copa también pierde la final... ...y donde se espera que, que la Juventus si no va a ganar la Champions... ...por lo menos que no dé pasos atrás respecto a ediciones anteriores... ...el problema es que Dybala aún jugando se entiende... ...no va a estar al 100% y una Juventus estando como está... Y el Lyon, retomando un poco lo que dice Alex, yo lo vi realmente bien con sus limitaciones, por supuesto. Porque muy bien. Para ser un octavo finalista de, de Champions League tiene muchas limitaciones, pero hizo un muy buen partido al límite de todas esas limitaciones en contra del Paris Saint Germain y lo mandó hasta los penales. Entonces, si Lyon vuelve a ser así de afortunado y logra que el rival esté tan espeso como estuvo el Paris Saint Germain hace una semana, tiene, yo creo que bastantes posibilidades de dar el campanazo
0: y además sería muy de alguna manera arrastrar el, el prestigio para la juve ante un equipo de una liga menor de menor calidad y por supuesto menor en cuanto a nómina y teniendo sobre todo a cristiano
2: sí claro evi evidentemente pero eh, eh, menor calidad la liga A, es verdad que parece que sea eh, eh, de las cinco de las cinco grandes ligas de europa la, ma la más flojita pero pero Ojo que el, que, que el fútbol francés también tiene su potencial. Lo que ha dicho Alex es muy cierto, que eh, el pasado fin de semana, en la final de la Copa de la Liga, el Olympique Lyonnais ya puso en aprietos al eh, Paris Saint-Germain, que puede repetir tranquilamente lo que probó. Y ahí la Juventus, yo a mi modo de entender, eh, eh, solo por tener a Cristiano, la gente ya se cree que está metida en, en los cuartos de final. Y Cristiano necesita mucho, mucho, mucho cada vez más para acabar luciendo de manera individual. Bueno, porque bueno.
0: también Moy le ha tocado en ocasiones jugar con esta Juve que eh, lo vimos con, con el técnico anterior a veces no jugaba mucho a nada y, y a Sarri es que como que no le, ha, no le encuentra todavía la fórmula.
2: Bueno, a Sarri le está costando se fue del Napoli, que era un dios que su equipo jugaba eh, con los ojos cerrados y ni en el Chelsea ni en la Juventus ha conseguido implantar lo que a él le gusta que es el fútbol de, posi de, de posición
0: Bueno, por lo menos ahora tiene Dybala veremos en qué estatus llega el día de mañana porque se le va a aguantar hasta lo último lo necesitan, el MVP del torneo, el mejor jugador que tuvo la Juve esta campaña, hay que decirlo como es Barack Feber, Moyorens Alex, Pareja, compañeros, un gustazo estar con ustedes el día de hoy y gracias a ustedes por estar con nosotros en
4: Fuera de Fuego. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.